0: Muchos piensan que se necesita un título universitario con una especialidad en creación literaria, por ejemplo, para ser reconocido como un escritor. Falso. Nadie puede pedirte un diploma de bachillerato, maestría, doctorado, ni una certificación siquiera para reconocer lo que eres. Mi nombre es Yasmín Díaz y te doy la bienvenida a Autores Indie, el podcast para escritores del Señor que desean publicar de forma independiente. Los programas universitarios en creación literaria existen, pero son bastante modernos. En el caso de Puerto Rico, siempre han existido cursos básicos de redacción en inglés, en español, pero no como especialidad, sino como parte de los cursos generales para completar un bachillerato, por ejemplo. También existen cursos de redacción comercial y hasta de creación literaria como parte de los programas de educación continua en las universidades. Hace ya años, la Universidad Sagrado Corazón ofrece un curso de creación literaria en su programa de educación continua que tuvo tanto éxito que resultó en una maestría en creación literaria, cuyo proyecto final es la publicación de una novela y que lidera el conocido escritor puertorriqueño Luis López Nieves, autor de obras importantísimas como Seba y El corazón de Voltaire, entre otras. Además, sostiene con mucho éxito la página electrónica ciudadceba.com, donde entre otras cosas contiene una biblioteca virtual de obras de autores puertorriqueños, españoles, hispanoamericanos y de todo el mundo. Hoy día se ofrecen títulos en disciplinas relacionadas como periodismo, en universidades prestigiosas del mundo, pero no estudiar en ellas no es siquiera un mínimo impedimento para escribir y publicar. No es un requisito completar estos estudios para escribir, para publicar o para llegar a tener el reconocimiento de otros como escritor o escritora ni para que tú te sientas todo un escritor o una escritora. En el caso de los escritores del Señor, lo más importante no es el título, es el trabajo. Hoy día se le da mucha importancia al nombre del ministerio, del oficio, del puesto, ya sea pastor, profeta, eh, eh, apóstol, etc. Y existe toda una controversia porque muchos se autoproclaman sintiendo que ganan cierto estatus en la jerarquía y en la cultura de la iglesia organizada. Y lo mismo puede ocurrir y ocurre, de hecho, con los escritores. No estamos detrás de títulos, de reconocimiento, en el peor de los sentidos de ese concepto, reconocimiento. Lo que buscamos es servir a Dios de la manera que nos haya llamado a hacerlo. Y escribir es una de estas maneras. De hecho, algunos de nosotros escribiremos, pero no para publicar. Otros escribiremos y publicaremos por encargo de Dios, pero una o dos veces y no volveremos a hacerlo, mientras que otros se dedicarán a escribir con constancia. Todo depende de los propósitos de Dios para su reino y para cada uno de nosotros. ¿Quién podrá meterse contigo si ha sido el Señor quien te ha encomendado escribir? Incluso no tiene que ser un libro de tema puramente cristiano. También puedes escribir sobre experiencias o conocimientos en los que seas un experto. La idea que deseo transmitirte es que no necesitas el reconocimiento de una institución u organización para escribir o publicar. Precisamente de eso es de lo que se trata el concepto y el ejercicio de un autor indie, que lo que quiere decir es un autor indie independiente. Permíteme repasar de qué es de lo que se trata exactamente este término. El concepto se refiere a quien escribe y publica pero no a través de una casa editorial tradicional. ¿Y qué es exactamente una casa editorial tradicional? ¿Cómo se publica de esta manera? Bueno, históricamente y aún hoy en el presente, un escritor debe someter una propuesta a todas las casas editoriales importantes de su país o internacionales que les interese. Estas casas son empresas con fines pecuniarios. Tienen todo un personal especializado, dependiendo de verdad cuán grande sea la empresa eh, distintos tipos de editores, lectores especializados, diseñadores gráficos, maquetadores, en fin. Un lector especializado en las artes editoriales hará una lectura de esa propuesta que debe tener cierto formato, debe cumplir con cierto formato. Si de entrada la propuesta no cumple con ciertos estándares o no cumple con eh, ¿verdad? el formato de la propuesta que cada casa editorial pide, ni siquiera se molestarán en leerla. Entre las partes de esta propuesta está una carta de petición, un resumen del libro y varios capítulos del libro. Algunas editoriales piden el manuscrito completo. Entonces, el lector especializado en artes editoriales, lo que va a hacer es que va a elaborar lo que se conoce como un informe de lectura. Y allí eh, va a incluir su análisis como experto acerca de los niveles o los aspectos más importantes de la obra. Lógicamente, uno de ellos es el contenido y el enfoque, es decir, el, el tratamiento, el acercamiento que hace el autor a ese tema, pero también incluye una evaluación sobre el título y el subtítulo, sobre la portada, sobre la estructura en general, entre otros aspectos. Además, va a ofrecer una opinión acerca de si el manuscrito tiene posibilidades de venta. ¿Por qué? Porque una persona puede ser un excelentísimo escritor, pero si la editorial no está convencida de que obtendrá grandes ventas, entonces no es un negocio rentable para ellos y por lo tanto no le va a interesar. Por el contrario, es posible que el escrito no sea tan bueno, pero si entienden que este sí los va a enriquecer, entonces le ofrecerá el contrato al escritor. Después de todo, para eso están los editores, para ayudar a escribir, ¿verdad? Eh, y aquí es donde viene otro detalle importante acerca de la forma tradicional de publicar un libro. Una vez aceptan el manuscrito, la editorial, lo va a decidir todo. Va a poder cambiarle el título y el subtítulo a la obra, aunque nosotros prefiramos el que originalmente le habíamos otorgado. Si ellos dicen que no y le cambian el título, ese es el título que se queda. También van a decidir la portada. Eh, nosotros podemos sugerir, podemos ya tener una portada, pero si a ellos no les gusta, ellos la van a cambiar. Incluso pueden cambiar el contenido, el cual pueden alterar a su gusto. Pueden eliminarle partes que nosotros entendamos que son indispensables y que no se podían eliminar. Pueden añadirle o pueden reescribir, ¿verdad?, más aún eh, le van a dar cierta cantidad de dinero al escritor eh, de inicio. Una vez ¿verdad? Este, se llegan a los acuerdos, pero ellos son quienes van a recibir la mayor parte de las ganancias y en la mayoría de las ocasiones el escritor se queda con, en el mejor de los casos, con un 25%. Ese sería uno de los mejores escenarios, un 25, un 20, un 15%. En, en muchas ocasiones muchísimo Menos que eso, dependiendo de cuán conocido sea el escritor o la escritora. Y ellos no se van a esforzar por promocionar el libro, entre otras eh, desventajas. Recuerda que la editorial ya de por sí se está arriesgando, porque invirtió dinero en la edición del libro, en la diagramación, en la creación de la portada, en la reproducción, en la publicación le dieron un adelanto al escritor sin saber con seguridad si iban a poder recuperar esa inversión y si iban a ganar sustancialmente con la venta de ese libro. Así que, por tal razón, es usual que muchas de estas grandes editoriales se interesen en personas que ya tengan mucho reconocimiento, que sean influyentes, que tengan muchos seguidores, aunque no sean escritores, porque de esa manera se aseguran de que el libro se va a vender y de que obtendrán ganancias. Por eso esta persona no tiene que ser un escritor, puede ser un político, un actor, un cantante, un socialité, un influencer, un entrepreneur, en cualquier campo, arte o disciplina, un atleta, un deportista. Para ello existen los llamados ghostwriters. Eh, como se le conoce en inglés, en español, son los escritores fantasmas. No sé si habías escuchado hablar de eso, pero a estos escritores se les paga para que escriban libros, pero sus nombres nunca se conocerán. Este, eso existe también, ¿verdad? para Lo hacen muchos estudiantes de maestría y hasta de doctorado, que en lugar de hacer su investigación y de escribir, eh, pagan a un escritor fantasma para que haga todo el trabajo Y están dispuestos a pagar cuatro mil y cinco mil dólares Lo que a mí no me parece muy ético Pero es una realidad que se hace Y hoy día lo hacen mucho incluso ministros de Dios Este Podemos dialogar sobre cuán bien o cuán mal es, es esta práctica Al menos yo no hago ese tipo de trabajo también se puede contratar a una persona para que nos ayude a escribir, pero esa persona sí va a aparecer como un coautor y, o una coautora. Y esto sucede mucho con libros que pertenecen al género de la autobiografía o de la memoria, las memorias. Seguramente por eso ahora comprendes mejor por qué históricamente el oficio del escritor ha sido tan elitista. Dejándole pocas oportunidades a aquellas personas que desean escribir, pero por alguna razón las posibilidades de publicar con un editorial son muy reducidas. No me quiero imaginar cuántos libros no pudimos leer debido a esas razones, pero esta situación ha cambiado radicalmente, gracias a Dios. Y aunque no todo es positivo, son más las ventajas que las desventajas que esta nueva forma de publicar un libro nos ofrece. ahora Tú y yo podemos escribir y publicar sin necesidad de una editorial tradicional. Gracias a plataformas como la de Kindle Direct Publishing de Amazon, entre otras, porque esta no es la única plataforma. Por eso el nombre de autor independiente o autor indie. Este método también tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas, que para mí son más están que puedes decidir sobre todo lo relacionado a tu libro y nadie va a poder imponerte su criterio sobre el tuyo. Podrás decidir el título, el subtítulo, la portada, el contenido, el formato, el precio, etc. Además, todas las ganancias por concepto de la venta de tus libros son tuyas. Nadie, nadie se va a quedar con ellas. Bueno, a Amazon le toca su parte, ¿verdad? Pero el resto y todavía es muchísimo más de lo que te ganarías con una editorial tradicional. Y, y bien importante es que vas a conservar los derechos de autor que en una casa tradicional usual, usualmente los pierdes. Aunque, claro, esta nueva forma también ha creado diversos tipos de editoriales que ofrecen una diversidad de servicios, y algunas de estas puede que requieran Quedarse con algún por ciento también. Pero no es la mayoría. Y eso queda a discreción del autor. Por eso es bien importante que te eduques sobre este tema. Porque lo menos que uno quisiera es perder los derechos de autor o no tener claro el asunto de las ganancias. Claro, tiene sus desventajas si es que lo quieres ver de esa manera. Algunos lo ven de esa manera. Ahora no tienes una casa editorial que se encargue de editarte el manuscrito ni de diagramarlo, ni de crear la portada, ni de reproducirlo, ni de publicarlo, aunque de eso se encarga Amazon y es mucho mejor. Luego este, te hablaré más de eso en próximos talleres, de los cuales informaré y anunciaré, ¿verdad? Ahora, todo ese trabajo le toca al escritor. Por eso, ahora el escritor no solo debe ser escritor, sino que se convierte en todo un empresario y cada libro se convierte en un proyecto. Si no quiere pagar por estos servicios, entonces debe aprender a hacerlo, y hacerlo, aprender y hacerlo por sí mismo, o al menos algunos de estos procesos. Otra opción es contratar los servicios de un editor, de un maquetador, de un artista gráfico para que cree la portada, de alguien que le publique el libro en la plataforma de Amazon, de un especialista en mercadeo. Pero si aprendes a hacer alguno de estos procesos, vas a ahorrar dinero. Para otros es recomendable ir haciendo eh, una alcancía, pero gracias a Dios existen otras plataformas en las que se venden estos servicios a precios muy, muy razonables que teniendo mucha cautela y sabiendo ¿verdad? escoger pueden ser muy buenos. De todos modos, a mí me parece que nada, nada más el hecho de mantener los derechos de autor, poder decidir todo lo relacionado con tu libro y recibir todas las ganancias son razones suficientes para preferir publicar un libro de forma independiente. Si consideras que con la manera tradicional es posible que tu libro no llegue a publicarse o que de publicarse no tendrías el control absoluto sobre tu obra, y lo que es peor, perderías los derechos sobre ella y que solo una ínfima parte de las ganancias llegaría a tus arcas. Esta alternativa es excelente, esta de publicar de forma independiente. Espero, de hecho, espero poder ofrecer un taller durante eh, los primeros tres meses del nuevo año para los escritores de Dios eh, de manera que puedan comprender mejor de estos talleres se ofrecen muchos, algunos son gratuitos, otros son de pago, unos más baratos, unos más costosos, pero de una manera u otra habrá que educarse sobre este asunto. Lo recuerdas, lo discutimos en el episodio número 2. Déjame saber, por favor, si te interesaría este tipo de taller o si conoces a alguien a quien le interesaría. Ahora, el escritor... Ahora el escritor se va a convertir, se va a convertir también en un emprendedor. Todavía existe un gran debate. De un lado están las casas editoriales tradicionales junto a los escritores que publican solo de esa manera y la academia, quienes consideran que quienes publican de forma independiente no merecen llamarse escritores. Y sus razones son varias. Una de ellas es porque... Cuando uno publica a través de una casa editorial tradicional, esta sirve como un filtro. Eh, por lo tanto, para ellos, quien logra publicar de esa manera, tiene cierto standing, cierto reconocimiento, podríamos decir como si fueran credenciales, ¿verdad? Porque, porque las casas editoriales cuidan mucho sus producciones, la calidad de la presentación del libro, la redacción, la corrección, todo el proyecto, por lo que ellos concluyen que una obra publicada de forma independiente carece de valor de contenido y que su producción es pobre, lo que no es cierto. Habrá algunos que sí, pero no es cierto. Un libro no es pobre porque se publicó de forma independiente. La pobreza ni la calidad lo determina si se publicó de forma tradicional o de forma independiente. ¿Cuántos libros malísimos se han publicado de forma tradicional? De hecho, hay muchos escritores de renombre cuyos libros han sido éxitos de venta y que habían publicado de forma tradicional que se han movido a esta nueva manera de publicar. Ya son conocidos, ya tienen lectores fieles, quienes sin importar lo que publiquen estarán a la espera de su nuevo libro para comprarlo. Así que en resumen, hoy más que antes, eso de que para publicar uno tiene que haberlo estudiado en la universidad es una falacia. Me encantaría saber si este episodio te ha gustado, si te ha sido útil. Y te invito a que visites eh, Autores Indie en Instagram y que me dejes tus comentarios. Una vez más te invito a que te unas al grupo de escritores del Señor en Facebook que puedes encontrar con el nombre de Arqueros. Y te pido que compartas este episodio con otros a quienes Dios ha llamado a escribir. Te deseo una feliz Navidad. Cuídate y cuida a tu familia. Mantente en tu casa. Mantén la distancia y usa la mascarilla. Que Dios te bendiga.